0: In Frankreich gibt es anders als in Deutschland ein individuelles Streikrecht. Allerdings äh, verfügen die Gewerkschaften normalerweise nicht über ausreichende Streikkassen, die die Lohnausfälle der Streikenden ausgleichen können. Bröckelt also langsam die Streikfront, weil es sich immer mehr Menschen nicht mehr leisten können zu streiken?
1: Derzeit definitiv nicht. Es gibt also auch äh, Streikkassen in Form von Solidaritätssammlungen. Das sind nicht Gelder, die die Gewerkschaften als Apparate bereithalten, sondern die auf der Straße bei Demonstrationen, bei Konzerten im Internet gesammelt werden. Äh, die CGT oder äh, Teile der CGT, die damit befasst sind, haben jetzt inzwischen äh, etwas über zwei Millionen Euro dafür gesammelt. Das kann natürlich die Lohn Einbußen nicht ausgleichen. Für 10.000 Menschen wären das 100 Euro pro Person. Es ist eher symbolisch. Es gibt allerdings noch weitere Streikkassen und Solidaritätssammlungen bei Veranstaltungen, bei Konzerten, bei Festabenden, wo lokal Geld gesammelt wird für die Streikenden. Es gibt also durchaus eine finanzielle Unterstützung aber nicht wie in Deutschland organisiert durch die Apparate, wobei eben auch die Apparate nicht das Streikrecht in der Hand halten wie in Deutschland, also was äh, auch dieses, diesen positiven Aspekt gleichzeitig beinhaltet. In der Ausnahme ist die CFDT, der rechtssozialdemokratisch geführte zweitstärkste Gewerkschaftsdachverband in Frankreich, der hat 132 Millionen Euro in einer solchen eigenen Kasse auf der hohen Kante, streikt allerdings auch entsprechend wenig, äh, deswegen wurde natürlich auch so viel Geld akkumuliert. Die CFDT nimmt ein bisschen äh, bei den Eisenbahnern, Eisenbahnerin am Streikteil, aber trägt keinen wesentlichen Anteil an der Streikbewegung. Die CFCT spielt also im Moment auch ein bisschen dazwischen, versucht einen Kompromiss mit dem Regierungslager einzufädeln. Die große Frage wird sein, ob das Regierungslager sich darauf einlässt und also Verhandlungsmasse, die vielleicht vorher eingeplant war, äh, nun opfert. Oder ob das Regierungslager eher selbstvermessig durchregieren möchte. Beides gilt als möglich. Die, hier, also rum. die Mobilisierung ist nicht rückläufig, auch wenn bürgerliche Medien das haargenaue Gegenteil seit gestern Abend massiv zu suggerieren versuchen. In Paris war die Mobilisierung laut meinen Beobachtungen etwas größer als am letzten zentralen gewerkschaftlichen Aktionstag am 17. Dezember. Das Vorbeiziehen des ziemlich kompakten Demonstrationszugs an einem festen Punkt, an der gegenüber des Pariser Nordbahnhofs, wo die Demonstration in Richtung Westen äh, in Richtung Bahnhof einbog, ähm, dauerte das von Punkt 15 Uhr bis 17.45 Uhr, also 2 Stunden 45 Minuten. In dieser Zeit zogen circa 30 Leute pro Reihe und circa 30 Reihen pro Minute vorbei. Es gab etwas lichtere Momente und Momente des Stoppens, aber das war ungefähr die Größenordnung. Damit sind wir zwischen 100.000 und 150.000 Menschen pro äh, Pro ja, für die 2 äh, Stunden 45 Minuten. Das ist etwas mehr als am 17. Dezember. Damals dauerte das zwei Stunden, das Vorbeiziehen. Allerdings war die Straße breiter und der Boulevard war breiter. Es ging damals allerdings auch etwas Stocken dazu. Die äh, bürgerlichen Medien greifen auf ein Beraterbüro zurück, das äh, Kollektiv Occurrence, das ist eine Beraterfirma, die seit 2017 mit solchen unabhängigen Messungen beauftragt ist, damit die Redaktionen. Die Redaktionen überzahlen jenseits der Veranstalterangaben und der innenministeriellen Angaben der Polizeizahlen, ähm, damit sie über angeblich unabhängige Zahlen verfügen. Äh, das Bemerkenswerte ist, dieses Medienbüro gibt eine Zahl an, die niedriger liegt als die der Polizei. Ouryans schreibt von 44.000 in Paris, was mathematisch nicht sein kann. In zwei Stunden 45 Minuten ziehen nicht 44.000 Leute vorbei bei dieser Dichte. Das kann mathematisch nicht sein. Aber die Zahl die diese Medienagentur angibt nicht niedriger als die Polizeizahl, die 56.000 sagt in Paris und auch die sind zu tief gegriffen. Veranstalterangaben ihrer sagt sie zu hoch. Diese spricht von 370.000 in Paris. Okay, kommentiere ich nicht. Aber die Realität liegt im sechsstelligen Bereich.
0: Und abgesehen die von Säge den abgesehen von äh, den äh, Zahlen äh, sind auch äh, gestern wieder äh, zahlreiche Züge nicht gefahren.
1: Äh, zahlreiche Züge sind nicht gefahren. Die Streikbeteiligung. Bei der FNCF hat gegenüber den zwei Tagen zuvor massiv zugenommen. Es ist natürlich so, dass viele Bahnbeschäftigte sich zwischendurch eine Auszeit im eigenen Streik nehmen, um die Einkommensverluste in Grenzen zu halten und auch um in Kontakt zu treten mit den nicht streikenden Kolleginnen und Kollegen, was auch durchaus sinnvoll sein kann. Es gab also auf das gesamte FNCF Personal bezogen. Da sind aber auch sowieso nicht streikende äh, Teile einbezogen, also Büropersonal, was ohnehin nur in geringem Maß streikt. Der Streik hängt stark an den am fahrenden Personal, das waren an den zwei Tagen davor zwischen sechs und sieben Prozent und gestern waren es 26 Prozent. Das heißt, es ging massiv nach oben, der Streik. Und die Straßenbeteiligung an Demonstrationen hat auch nicht nachgelassen, aber es gibt ein massives mediales Trommelfeuer, das das Gegenteil intensiv suggerieren soll. Also das schreit einem seit gestern Abend von den Fernsehbildschirm entgegen, dass es zurückgehe, zurückgehe, zurückgehe. Die Beobachtung vor Ort, auf, vor Ort, on the ground, C'est wie man auf der Türke sagt, ist nicht, äh, spricht nicht dafür, sondern die spricht für eine leichte Zunahme. Und was bedeutet eine massive Zunahme gegenüber den zwei beziehungsweise drei Wochen davor? Weil es natürlich einen massiven Rückgang in der Zeit zwischen Weihnachten 2019 und Neujahr 2020 gegeben hat. Also es gibt eine zweite Dynamik, es gibt einen neuen Schwung die Gewerkschaften haben verstanden, dass es jetzt äh, tatsächlich, dass es jetzt gilt äh, jetzt oder nie. Das heißt, es gibt einen neuen Aktionstag, der ohnehin beschlossen war am morgigen Samstag, den 11. Januar. Gestern Abend wurde beschlossen, dass weitere Aktionstage ein zentraler Aktionstag am Dienstag, den 14. Janu 14. Januar, und weitere zu definierende Aktionstermine zusätzlich am Mittwoch und Donnerstag, den 15. und 16. Januar, anberaumt werden. Das heißt tatsächlich, die Kraftprobe ist jetzt eröffnet.
0: Ich hatte es gesagt, es werden auch die Raffinerien bestreikt. Gelingt es hier wirklich Druck aufzubauen? Kommt es zu Lieferengpässen, die auch zum Beispiel an den Tankstellen bemerkbar sind?
1: Also, ich bin kein Autofahrer. Die Regierung behauptet, Nein, auf allen Kanälen, wobei sie andererseits so viel davon beruhigend spricht, äh, dass es dafür plädiert, dass es dazu kommen könnte. Also die Regierung hat eine andere Linie, eine andere, Strategie, eine andere Kommunikationsstrategie diesbezüglich als die vorgängige Regierung 2016, als die Raffinerien bestreikt wurden in der Auseinandersetzung um die Arbeitsrechts-, äh, in Anführungszeichen Reform. Damals versuchte die, die Regierung zunächst auf Panikmache zu setzen, das heißt, das Publikum in Alarmstimmung zu versetzen und um zu sagen, Vorsicht, morgen fahren eure Autos nicht mehr. Das verfing allerdings nicht, weil in den Interviews aus den Waldeschlangen äh, ergab sich, dass die Leute sagten, ja, also wir versuchen hier nochmal zu tanken, damit wir nicht äh, stecken bleiben, aber andererseits die Streikenden haben recht oder wir verstehen es. Daraufhin hat die Regierung damals 2016 ihre Panikwache auch zurückgefahren. Derzeit setzt die Regierung auf eine ganz andere Strategie, nämlich eher eine beruhigende, die darauf setzt, möglichst wenig dazu zu kommunizieren, aber den Leuten zu sagen, macht keine Hamsterkäufe, weil sonst rufen die Hamsterkäufe ein Problem hervor. Es deutet darauf hin, dass es durchaus irgendwann kritisch werden könnte, aber der Zeitpunkt ist nicht erreicht. Also es, es gibt tatsächlich kein erliegendes Verkehr aus diesem Grunde. Es gibt Staus, weil natürlich mehr Leute Auto fahren, weil die öffentlichen Verkehrsmittel weniger äh, verkehren. Ähm, es gibt jetzt diese Woche, also zunächst war das aufgerufen vom Dienstag, den 7. Januar bis, zu, bis zum heutigen Freitag, ähm, tatsächlich auch Versuche, die Treibstoffdepots äh, zu blockieren. Also es gibt Streikposten davor. Im Dezember gab es seit dem 5. Dezember schon Streiks in den Raffinerien, die seit dem Ununterbrochen anhalten, die allerdings einen Teil des Personals betreffen. Und es gab auch keine vollständige Lieferblockade. Also die Produktion wurde gedrosselt. Es wurde gleichzeitig aber weiter beliefert und sei es durch Pipelines aus der Schweiz und über LKW aus Belgien, wo Raffinerie, wo total der große Ölkonzern in Frankreich, der größte börsennotierte Konzern in Frankreich, auch über eigene Raffinerien verfügt. Und deswegen hat die CGT gesagt, also seit dem 7. Januar, seit dem Dienstag führen wir eine etwas härtere Gangart durch und blockieren also auch dort, wo dann der Treibstoff eingeliefert wird und eingelagert wird, bevor Transport-LKWs, den dann Tanklastwagen, den dann weiter transportieren. Das hat vor allem am, am Wochenanfang auch zu spektakulären Bildern geführt. Ein, Regier ein Abgeordneter des Regierungslagers, Jean-Pierre Pont, sprach auch medienwirksam von Terrorismus, Anführungszeichen auf, Anführungszeichen zu, im Zusammenhang mit diesen Blockaden. Also es gibt tatsächlich eine Beeinträchtigung, ist es ist aber derzeit nicht so, dass der Auto- und Lkw-Verkehr auf Trockene gesetzt wäre. Das heißt, dass er nicht mehr fahren würde. Es, die Frage stellt sich natürlich, wann das eintreten würde. Also die CGT setzt zumindest auf die Drohung, dass das passieren könnte.
0: Eine Methode, um die Proteste etwas schwächer werden zu lassen, ist stets die Strategie der Spaltung. Bisher wurden unter anderem gegenüber Piloten, Fluglotsen und Polizisten Zugeständnisse gemacht. Gelingt die Strategie der Spaltung?
1: Bislang nicht. Äh, bislang nicht zugestellt ist. So gibt es, also zunächst mal es gibt sie, weil es äh, bei manch, in manchen Berufsgruppen unabdingbar ist. Dann äh, das Regierungslager hat sich, weil die Balletttänzer und Tänzerinnen protestierten. Da gab eine das ging weltweit durch die Medien. Äh, es gab diese äh, äh, Opernaufführung äh, auf äh, öffentlichen, auf einem öffentlichen Platz, äh, also auf der Straße, Ende Dezember. Und da wurde das Regierungslager sich gewahrt, dass es nicht geht, dass man Balletttänzerinnen mit 64 in Rente gehen lässt, dass sie die Knochen kaputt die auf den Zehen. Also, die gehen mit 42 in diesem Beruf in Rente. Also, die machen danach in der Regel noch eine andere, die, die gehen danach in der Regel noch in eine andere Berufslaufbahn. Aber die können mit 60 nicht Ballett tanzen, das machen die Knochen nicht. Also, es gibt äh, Zugeständnisse, die ohnehin unabdingbar sind, und es gibt strategische gegenüber der Polizei. Wobei die Zugeständnisse gegenüber der Polizei, Weniger gut sind als die gegenüber den Berufsmilitärs. Das haben es in Teilen der Polizei noch weil Es gibt die gegenüber den Piloten. Es gibt sie auch in den Transportbetrieben, wo gesagt wird, es sollen erst die Jahrgänge ab 1980 bzw. 85 je nach Berufsgruppe in den Transportbetrieben äh, betroffen sein. Ähm, das heißt, die Älteren streiken tatsächlich überwiegend, weil sie sagen, keine Spaltung, wir nehmen das gegenüber den jüngeren Kolleginnen und Kollegen nicht hin, wir nehmen es auf Prinzip nicht hin und wir nehmen das gegenüber den eigenen Kindern nicht hin, dass hier das Rentensystem kaputt gemacht wird. Aber die, die streiken, sind in der Mehrzahl der Fälle nicht Persönlich, was ihre eigene Rente äh, betrifft, äh, betroffen. Ähm, das äh, macht es umso bewertenswerter, dass Leute es seit 36 Tagen Lohn und Gehalt verlieren. Ähm, also im Wesentlichen ist es schon ein, äh, äh, Streik aus Prinzip, dass man das Rentensystem nicht kaputt machen lassen will und dass man äh, b äh, der Regierung und dem Kapital an einem so entscheidenden Punkt keinen Sieg in der Hand geben wird. Du hast, ähm, du hast gibt es, also es ist schon ein Flickenteppich, was die, was die künftigen Rentenregelungen betrifft. Was Macron, wovor Macron immer gewarnt hat, es wird einen Flickenteppich geben, das wird es natürlich weiterhin geben.
0: Du hast auf Labour Night Macrons Handeln schon mit dem Vorgehen von Margaret Thatcher gegen die britischen Bergarbeiter 1984-85 verglichen. Ist das Ganze wirklich ein so harter Schritt? Geht es letztlich um das Zertrümmern der mächtigen Gewerkschaftsbewegung?
1: Es ist jedenfalls denkbar. Es ist möglich, dass die, Strategie, dass die Regierung auf diese Strategie setzt. Also es gab gestern auch Bilder im dem Pariser Demonstrationszug. Ich habe gestern Abend in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag Labernet 42 Fotos zur Verfügung gestellt. Ich weiß nicht, wie viele Bilder Labournet dann tatsächlich veröffentlichen wird, aber was natürlich auch mit redaktionellen Kapazitäten zu tun hat. Es gab Bilder gestern, die Macron und Margaret Thatcher vergleichen. Ein Foto sagte, der Siedepunkt von Eisen liegt bei, ich glaube, 1538 Grad. Und ja, jetzt werden wir entsprechend einheizen. Also es gibt die Option. Unklar ist, ob die Regierung diese Option wahrnimmt und also der Gewerkschaftsbewegung eine länger anhaltende Niederlage spürbar beibringen möchte, oder ob die Regierung doch noch versucht, was bislang auch Rechtsregierungen in den vergangenen 20 Jahren taten, taten, ähm, äh, was darin bestünde, dass man die CFTT der zweitstärksten sozialpartnerschaftlich ausgerichteten Gewerkschaftsverfahren, doch noch mit ins Boot holt, äh, um für Ruhe zu sorgen. Also auch das ist eine denkbare Option. Im Moment scheint die Regierung tatsächlich die erste Option zu verfolgen, die Frage gegenüber der CFTT ist, ob man eine ähm, besonders umstrittene, aber zum Teil symbolpolitische Option fallen lässt. Das ist dieses sogenannte Gleichgewichtsalter. Das besteht darin, dass gesagt wird, unter einem bestimmten Alter, das im Moment auf 64 festgelegt werden soll, können Leute, auch wenn sie die vollen äh, erforderlichen Beitragsjahre, derzeit 41,5 ab dem kommenden Jahrzehnt 45, äh, 43, wenn, auch wenn sie die vollen Beitragsjahre beisammen haben, dann können sie unter einem bestimmten Alter nicht ohne Strafabzug in Rente. Ähm, die, äh, das nennt sich Gleichgewichtsalter im Regierungssprech. Äh, die CFDT polarisiert nun an dieser Frage und sagt, wenn, es wird keinen Kompromiss geben, solange das auf dem Tisch liegt. Äh, die Regierung könnte das rausnehmen und sagen, okay, es wird sowieso nicht viele Leute geben in Zukunft, die vor 63 schon 43 Beitragsjahre beisammen haben. Die Jahrgänge, die mit 17 in der Fabrik zu arbeiten begannen und über eine lückenlose Erwerbsbiografie von 63 Erwerbsjahren verfügen, die, die sterben weg. Also dieses Erwerbsmodell gibt es künftig nur noch bei wenigen, bei wenigen Leuten. Und die, die es betrifft, die Nachtschicht in der Fabrik geschuftet haben, die werden ohnehin von irgendwelchen Sonderregeln, die es auch künftig geben wird, weil sonst die Regierung keine Ruhe in der Karton bekommt, betroffen sein. Das heißt, es ist zum Teil Symbolpolitik. Gleichzeitig macht sich der öffentliche Unmut auch stark an dieser Frage fest, weil wenn man die Leute fragt, sind sie generell für ein einheitliches Rentensystem ohne die bisher bestehenden Sonderregelungen, dann sagen 60% ja, weil einheitliches System klingt gerecht. Wenn die Leute gefragt werden, soll es dieses Gleichgewichtsalter geben, also das gesetzliche quasi Verbot oder das Verbot ohne finanzielle Strafen vor 64 in Rente zu gehen, dann sagt 65 Prozent Nein, das wollen wir nicht. Das heißt, tatsächlich ist das ein Negativsymbol in der öffentlichen Meinung, aber es ist trotzdem nur ein Symbol. Das heißt, es ist denkbar, dass die Regierung da nachgibt. Gestern Abend sagte der Haushaltsminister Gérald, Gérald Darmanin, äh, nein, wir werden dieses, äh, die, diese Altersoption beibehalten, dieses Gleichgewichtsalter. Das könnte darauf hindeuten, entweder dass jetzt entsprechend der, der, der Ballon mit der Verhandlungsmasse aufgeheizt wird, damit man später diesen Ballon steigen lässt, um ihn dann abzuschießen und zu sagen, okay, die Gewerkschaften haben dieses Symbol gewonnen. Das Gleichgewissalter, das Mindestalter wurde zurückgezogen. Es kann aber auch sein, dass das tatsächlich andeutet, dass die Regierung sagt, wir ziehen das jetzt selbstvermäßig durch und handeln den Gewerkschaften, auch der CCT, diese Niederlage ein, damit wir danach schön durchregieren können. Auch das ist denkbar. Ich kann mir vorstellen, dass auch innerhalb des Regierungslagers eine Strategiedebatte dazu stattfindet. Also es gibt Stimmen, die kritischen Teile der Gewerkschaften, aber auch Marine Le Pen, die als demagogische Unterstützerin auftritt. Allerdings sind weder sie noch ihre Parteigänger auf der Straße. Die kommentieren das nur in den Medien, sind aber im Fernsehen damit sehr präsent. Aber auch Marine Le Pen sagte zum Beispiel gestern, das sei Bluff. Und ähm, sie behauptet, was aber auch durchaus zutreffen kann. Also sie behauptet es aus strategischen Gründen, um sich zu profilieren. Aber sie behauptet, dass war von vornherein einkalkuliert, dass diese Verhandlungsmasse abgelassen wird. Also es ist denkbar, dass es doch noch zu einem Kompromiss mit der CFDT kommt. Es ist aber auch möglich, dass die Regierung sogar der CFDT die kalte Schulter zeigt. Das scheint mir jetzt etwas weniger denkbar, weil die Mobilisierung doch, obwohl die Medien das Gegenteil, oder viele Medien das Gegenteil behaupten, die Mobilisierung doch angezogen hat wieder.
0: Werner, dann äh, abschließend äh, vielleicht noch die Bitte um einen kurzen Ausblick auf äh, die kommenden Aktionstage die und den Fortgang äh, der Proteste und Streiks.
1: Die Kraftprobe ist auf jeden Fall eingeleitet. Äh, dicht beieinanderliegende Aktionstage, also Donnerstag, der, 17, der 9. Januar gestern, Samstag, der 11. Januar, Dienstag, der 14. Januar, dicht aufeinanderfolgende Aktionstage bedeuten, dass die Gewerkschaften sagen, jetzt kommt es darauf an oder nie. Das heißt, in ein bis zwei Wochen wird man ablesen können, ob sie siegreich in diese Kraftprobe reingegangen sind oder nicht. Also mit Teilzugeständnis werden sie auf jeden Fall hinaus herausgehen. Die deuten sich ja jetzt schon an. Also diesen Flickenteppich wird es auf jeden Fall geben. Also die, 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 die Affichage, das heißt die, die öffentliche Anzeige, wir machen das für ein einheitliches Rentensystem, damit es gerechter wird, die ist sowieso für, den, für die Katze, weil es sowieso Sonderregelungen gibt, äh, die, die bereits jetzt auf dem Tisch liegen. Aber ob es über diese Teilzugeständnisse nach dem Rückzug der Reform geben wird, darauf wird jetzt in der Kraftprobe ankommen. Äh, die müssen die Gewerkschaften über erst gewinnen. Ob ihr Atem dazu reicht, das wird man in 10 bis 14 Tagen sagen können. Ich hoffe es natürlich. Man muss es hoffen. Wenn Ebenfalls abschließend, ebenfalls zum Abschluss, wenn die Kraftprobe verloren geht oder wenn die Regierung nicht mal auf die CFDT und die braven Gewerkschaften Rücksicht nimmt, sondern wirklich durchregieren möchte, da liegt natürlich ein ganzer Wurst von Sachen bereits mit auf dem Tisch. Weil was mit auf dem Tisch liegt für zwei hauptbetroffene Gruppen, also zwei Gruppen, die ganz massiv derzeit im Streik sind, die Lehrkräfte und das Eisenbahnpersonal. Beim Eisenbahnpersonal liegt auf dem Tisch, dass zum Jahreswechsel, zum Jahresende 2019 eine neue Direktion mit Leuten, die aus dem Privatsektor kommen, von PricewaterhouseCoopers ernannt, ist die den Kurs auf die Privatisierung nimmt. Und im, Lehr-, im Bildungssektor und in anderen öffentlichen Diensten, aber massive Bildungssektor, liegt auf dem Tisch, dass es Regierungsdekrete ebenfalls für Jahresende 2019 gibt zum Umbau des öffentlichen Dienst, wo es künftig möglich wird, Leute durch, durch Aufhebungsvertrag aus dem öffentlichen Dienst rauszukanten. Also Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, von denen man denkt, dass sie da nicht ihren Platz haben. Das war bislang nicht möglich. Und es liegt auf dem Tisch, dass auch dort Leute in Leitungspositionen ernannt werden, die aus dem Privatsektor, also aus dem Management kommen. Also auch da ist klar, wenn sich andeutet, dass die Gewerkschaften in der Kraftprobe unterliegen, dann liegt ein ganzer Wurst von Sachen auf dem Tisch, äh, über die Rentenreform hinausgehend, die die Regierung gnadenlos durchziehen wird in einem solchen Fall.
0: Das sagt der freie Journalist und Jurist Berner Schmidt aus Paris. Mit ihm haben wir über den Fortgang des berufsübergreifenden Streiks gegen die neoliberalen Rentenreformpläne von Emmanuel Macron gesprochen. Wir werden weiter am Thema dranbleiben und Berner Schmid versorgt auch auf Labour.net und stets mit aktuellen Berichten von den Aktionstagen etc.,